0: Comenzamos por la primera pregunta bíblica. Bien. ¿Por qué hay más libros de Pablo que de Jesús?
1: Ok. Nosotros nos dividimos las preguntas, pero igual la idea es que podamos conversar. Si ustedes me dicen, Marco, eso es falso, Ah, por favor, corríganlo. Pero, y gracias por todas las preguntas que hicieron. La verdad, al principio esto no me comete como en mi tiempo. <risa> eh, al principio dije, oh, son muchas, son muchas preguntas y en primera impresión fue, hmm, no, no sé, no, no son tan profundas. Uah, pero después cuando empezamos a ir una por una, la verdad que da cada pregunta da para una prédica completa, ¿ah? Así que vamos a hacer un resumen de la, la respuesta. ¿Eh? Vamos a ser breves. Vamos a tratar de ser breves. Y para esta primera pregunta, yo la escogí, y bueno, al principio dije, ¿por qué hay más libros de Pablo que de Jesús? Mi respuesta eh, sería muy simple, o sea, no hay ningún libro que haya escrito Jesús. Jesús, eh, Pablo escribió muchas cartas, y lo genial de la Biblia, y una de las razones de por qué también soy cristiano, es por esta revelación. Por, por la Biblia misma. Cada libro de la Biblia no apunta a nadie más que a la persona de Jesús. Los 66 libros de la Biblia tienen su origen y principio en la revelación de Jesús. Por eso, mi, mi respuesta sería no se trata de Pablo. Pablo fue cierto, un instrumento como cualquier otro instrumento que fue usado para escribir los otros libros en el, en el Nuevo Testamento encontramos escribiendo apóstoles como Mateo Juan a Marcos que era un acompañante de Pedro ¿cierto? a Lucas que fue un acompañante de Pablo a Santiago tenemos muchos autores ¿Mm? y mi respuesta sería esa sería todo, cada uno de los libros apuntan directamente a Jesús y eh, siempre, siempre vamos a poder ver eso en, en la Biblia, en Génesis. ¿Dónde está eh, Jesús? En la simiente, ¿cierto?, de la mujer. Que algún día va a volver cada libro de la Biblia. Como le digo, si usted eh, quiere más profundizar en esta, en esta pregunta, me puede consultar al final y le doy... Tengo un, 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 un escrito donde ¿dónde podemos ver a Jesús
0: en cada libro de la Biblia. ¿Mm? Amén. Pasamos a la segunda pregunta. En toda la Biblia la mujer es como de segunda clase. ¿Por qué?
2: Bueno, a ver. De acuerdo al valor de una persona, Dios no valora más a un hombre que a una mujer. Esto tiene que estar claro. A la hora de Dios hacer juicio sobre la humanidad, no diferencia entre hombres y mujeres, diferencia entre pecadores perdidos y pecadores salvados por medio de Jesucristo y su fe no hace ninguna diferencia en la recompensa para los cristianos si sos hombre o mujer si sos hombre vas a recibir tanto y si sos mujer vas a recibir tanto o sea que de acuerdo al valor de una persona no encontramos en la Biblia en ningún lugar de la manera que Dios ve al hombre y a la mujer no encontramos en ningún lugar un versículo o algo que nos haga Ver o entender que para Dios un hombre vale más que una mujer. Ahora, vamos a ver una cosa. Para entender, disculpen, me voy a parar porque me siento más libre. Tenemos que entender que la mujer fue creada de una parte muy sensible del hombre, la costilla. Si yo le daría a cualquier hombre, acá presente un golpe en la costilla, ¿cierto? Algunos muy atletas, como veo acá... Pero la mayoría de los hombres reaccionarían. O sea que es una una parte muy sensible del hombre. De la misma manera, la mujer tiene estas cualidades. La mujer es más frágil que el hombre. La mujer es más sensible que el hombre. La mujer es más vulnerable que el hombre. Entonces es lógico que la mujer cumpla otro rol en la vida que el hombre. Acá está la diferencia. En el rol que cumple la mujer y no en Hombre o mujer de segunda clase. Delante de Dios el valor es el mismo, pero el rol que cumple la mujer es otro que el que cumple el hombre, de acuerdo a sus cualidades por las cuales fue creada. Ahora, ¿por qué la pregunta esta que podemos entender muy bien? Porque leemos en el Antiguo Testamento, más que nada... Algo eh, bastante fuerte, ¿no? que la mujer es como que es muy discriminada. Bueno, eh, hay que entender lo que pasó también culturalmente en la sociedad. A ver, la mujer fue creada para ayuda idónea del hombre, para una ayuda conveniente, para ayudar al hombre. ¿Pero qué pasó? Por medio de ella entra el engaño y el pecado y ella seduce al hombre a, a, a comer la manzana. Entonces, en vez de ser esa ayuda... Pasó a ser a los ojos del hombre otra cosa, pasó a ser como algo malo, negativo. Este relato fue pasando de generación en generación en el pueblo de Israel, en los, en los judíos, y esto se fue intensivando. Entonces la mujer ya fue vista cada vez más y más, porque una cosa es lo que ve Dios, como Dios te ve, y otra cosa es como la sociedad, lo que está pasando en la sociedad, ¿no es cierto? O sea, es lo mismo que está pasando hoy. Dios. Tiene sus, sus reglas, sus estatutos, sus principios, pero lo que está pasando en la sociedad es completamente diferente de lo que quiere Dios. Bueno, esto fue con lo que fue pasando con la mujer durante esto, durante estas etapas, que la mujer eh, fue vista, por ejemplo. Eh, 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 como ocasión de tentación y pecado, eh, alguien con muchos defectos, eh, no podía salir sola sin aco- ser acompañada, eh, siempre le pertenecía a alguien, a su padre, después cuando se casaba le pertenecía a su marido. Este, y hasta hubo, hubo rabinos en el pueblo de, 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 de Israel que enseñaban a hacer oraciones todas las mañanas, eh, «Gracias a Dios que no me hiciste ni un pagano ni mujer». Esto se instaló muchísimo, pero después vino Jesús. Y miren acá lo que hace. Jesús jamás dijo o hizo algo que pudiera resultar lesivo para la mujer. Nunca describió a la mujer como algo malo, ni ninguna parábola la hace ver negativamente, ni previene nunca a sus discípulos de la tentación Que podría suponerse una mujer. Ignora en absoluto las afirmaciones despectivas para la mujer del Antiguo Testamento. Jesús salta por encima de los convencionalismos sociales de su tiempo. No acepta los eh, planteamientos discriminativos hacia la mujer. Para Jesús la mujer tiene la misma dignidad, categoría, que el hombre. Por eso no se muestra en favor de leyes y costumbres discriminatorias de la mujer. Forma una comunidad mixta con hombres y mujeres. Y viven y viajan juntos. Vieron que Jesús iba siempre con hombres y mujeres. En el Antiguo Testamento la mujer no se podría nunca ministerialmente mezclarse con los hombres. Mantiene amistad con mujeres. defiende a la mujer cuando es injustamente censurada. Jesús se puso... Decididamente de parte de los marginados y la mujer era marginada y maltratada en la sociedad judía. Y aparte de eso, y con esto termino, impuso un mandamiento precioso, maravilloso, que pasamos muy por alto. Efesios 5, 25 y 28 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Quiero que presten atención cuando le dice Maridos, amad a, 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 su, a, a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Jesús amó a la iglesia. Es la máxima expresión de amor que existe. Jesús ama a su iglesia. Jesús amó al pecador, murió por él. Y de los pecadores se funda la iglesia. Él es la máxima expresión de amor. Eso así es como el hombre tiene que amar a la mujer. Eso es lo que Jesús ordenó a los maridos. Y dijo... Amá a tu mujer como a vos mismo. ¿Vieron lo que causa esto? No que la mujer sea menos, no. No te atrevas a amar a tu mujer menos que a vos mismo. Le dio a la mujer un margen de protección extraordinario. Le dio un margen hermoso. Un margen de amor para que cumpla su rol. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús exige la, más... Jesús exige la máxima expresión de amor. Como él amó a la iglesia, así la mujer. Jesús exige que a la mujer se la ame mínimamente como uno mismo. Jesús creó un margen divino de protección para la mujer, reivindicando su valor en la sociedad. Wow. Gracias, Jesús.
0: marcar la diferencia, y por haberme hecho
2: mujer. Igual soy machín.
0: Pasamos a la pregunta tres. ¿Por qué el rey Saúl pudo consultar a Samuel con una divina?
3: Habría que entender el trasfondo, eh, a lo mejor alguien no entiende bien la pregunta, eh, en los últimos días del, profe- del rey Saúl, él se, se el profeta Samuel, que era su líder, había muerto, él se había alejado de Dios y estaba en una ocasión muy, en una batalla terrible y no sabía qué hacer, necesitaba dirección y por eso él llama a, a través de una de una divina, manda a que... La divina traiga de entre los muertos al profeta Samuel, ¿ya? Este es el trasfondo y, y entonces, por eso la pregunta. Quiero leer dos versículos que tienen que ver con esto. Esto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 28. Dice, al ver a Samuel, la divina, la mujer pegó un grito. Pero si tú eres Saúl. Eh, Saúl estaba eh, escondido, se había disfrazado para que no la reconociera porque estaba prohibida la divinación en Israel. ¿Por qué me has engañado? le dijo la mujer, le recriminó. No tienes nada que temer, le dijo el rey. Dime lo que has visto. Y ella dice, veo un espíritu que sube, un espíritu eh, que sube desde la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? Y y ella le dice, el de de un anciano que sube envuelto en un manto, y al darse cuenta Saúl que era Samuel, se postró en tierra. Esta es una pregunta que tiene dos visiones, podríamos decir. Eh, una explicación es pensar que Samuel, eh, que no fue Samuel quien trajo, quien se presentó delante de, de, de Saúl, sino que algún demonio eh, personifica al, al, al profeta y habla como si fuera Samuel. ¿ya? Porque eh, la explicación es porque, bueno, es una divina la que está hablando esto, Dios no va a usar una divina para traer a Samuel. ¿ya? es una explicación. La segunda explicación, que es lo que yo realmente creo, es que verdaderamente Samuel vino, pero es una gran excepción en la Biblia. O, eh, sí. Primero, eh, nosotros como humanos no podemos hacer nada para que venga eh, una persona fallecida a nuestro mundo. Y esas personas que están fallecidas tampoco lo pueden hacer. Como lo sé, bueno, Jesús cuenta la historia eh, del rico y el lázaro. Cuando mueren, están en el, en el Hades, eh, eh, quieren eh, eh, pasa a venir a este a este lado y, y el profeta eh, Abraham le dice no, no es posible, le dice, ¿no? Entonces, lo que sí vemos en la Biblia es que hay excepciones, por ejemplo, Moisés y Elías, que están en el, en el monte de la transfiguración con Jesús y es que Dios autoriza, ya voy a explicar después en otra ocasión, por qué estos dos personajes pueden venir. Entonces, entonces, eh, Los seres del otro mundo no pueden venir al nuestro así como así, ni porque lo queramos o porque ellos lo quieran. Hay una excepción que lo da Dios. Y en este caso, eh, sobre todo, vemos que la divina se asusta cuando ve a Samuel. Si ella estuviera acostumbrada a esto, ¿por qué se habría asustado? Se asusta porque ve que que realmente es es Samuel. Dios lo permitió, y yo les invito a leer en casa eh, el resto de la historia... Pero Dios trae un juicio y una palabra de juicio contra Saúl y lo hace a través de Samuel, excepcionalmente. Muchas
0: gracias. Ahora pasamos a la próxima categoría. A la... Ok, la próxima pregunta. Ya, gracias. ¿Por qué se tuvo que bautizar Jesús si era perfecto?
2: Este, bueno, todos conocemos la historia. Jesús se va a bautizar... Y Juan le dice, no, vos me tenés que bautizar a mí. Y Jesús, ¿qué le dice? Le dice, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contesta, ¿no? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Se nos dice en Mateo 3.2, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, decía Juan. O sea, confesaban sus pecados y eran bautizados. Jesús no tiene nada que confesar. Tampoco tenía pecado, o sea, ¿qué va a confesar? Eh, la pregunta, ¿tuvo que bautizarse de acuerdo a su condición espiritual? No, pero sí lo quiso hacer. Es muy notable, eh, esto en un versículo que se los voy a leer, en Juan 1, 29, Eh, Y 31 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Después de mí viene un hombre. Jesús en todo su estar en la tierra fue tanto Dios como Dios. Como hombre. Y acá se habla, ahí viene un hombre, se habla de Jesús, hombre. ¿Qué hace Jesús? Se humilla del estatus estat- del que él tiene de Dios. Y se identifica, él como hombre, con nosotros hombres a los que él venía a salvar. Entonces, como su sacrificio iba a ser perfecto y sin mancha, sin pecado y en obediencia completa... Quiso cumplir con todo lo que un hombre tiene que hacer. Y Él como hombre, si nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, somos Él el ejemplo a seguir, mostró, aunque no había necesidad, lo que todo hombre tiene que hacer. Creer, arrepentirse, confesar sus pecados y bautizarse.
0: ¿Por qué en el Padre Nuestro Jesús dice, santificado sea tu nombre? ¿Puedo santificar el nombre de Dios o lo contrario? Mm. Excelente pregunta.
1: Me gustaría comenzar eh, leyendo un pasaje que todos conocemos, pero simplemente para que notemos uh, la estructura de, del pasaje. ¿eh? Jesús dice, y cuando oréis, eh, eh, di, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Eso está en Lucas 11, del 2 al 4. Entonces, cuando, cuando vi esta pregunta, dije, ah, tiene toda la razón esta persona que hizo esta pregunta. ¿Cómo? Yo, una persona que no es santa, ¿cierto?, puedo santificar el nombre de Dios. Debería hacer todo lo contrario. Pero si, lo, si analizamos, o si tratamos de, de, de dar una respuesta a esta, a esto es, tenemos que analizar el texto, lo que siempre hacemos ¿cierto? con el texto. Y, y cuando vemos la palabra santificado, esto viene de estimado, de reverenciado, de valorado atesorado. Eh, Cuando Jesús Jesús dice, santificado sea tu nombre, es un imperativo. Y notemos algo. Eh, Lo primero que que Jesús dice que digamos en nuestra oración es eso, santificado sea tu nombre. Hay Normalmente los teólogos dividen el Padre Nuestro en dos secciones. La primera sección eh, que muestran los elementos de la grandeza de Dios. Primero, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. Tres imperativos. Es como decir, Señor, que tu nombre sea santificado. Que venga tu reino. Señor, que tu voluntad se haga. Deja que tu voluntad se haga. Esa es, es, es la forma en cómo se debería traducir el Padre Nuestro. bien. Y los otros tres elementos tienen que ver con nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, ¿cierto? Perdón nuestras ofensas y eh, líbranos de la tentación y del mal. Entonces tenemos esas seis partes del Padre Nuestro. Sin embargo y esto es lo que yo ya quiero darle como respuesta eh, a esta pregunta los cinco elementos cinco elementos que, que siguen al santificado sea tu nombre eh, digamos lo, lo que los teólogos dicen son están subordinados al primer elemento es decir el propósito de todo es Que el nombre de Dios sea santificado. Que tu tu reino venga y que tu nombre sea santificado. Que se haga tu voluntad y que tu nombre sea santificado. Digamos, esta petición que nosotros hacemos al Señor en el Padre Nuestro, tiene que ver, no con un porqué. ¿Por qué sea santificado? No. Es que la razón de todo converge en la santidad y la grandeza de Dios entonces cuando empezamos cuando empezamos nuestra oración santificado sea tu nombre es una de las cosas más importantes que oramos porque ahí estamos resumiendo el propósito completo tú vives para que el nombre de Dios sea santificado
0: eso amén bueno la pregunta número 6 muy importante. Si los muertos no pueden volver, ¿por qué Moisés vio a Jesús?
3: Bueno, mencioné en la pregunta anterior, eh, ya que Dios permitió, excepcionalmente en el Antiguo Testamento, el caso de, de Samuel, que volviera, y en el Nuevo Testamento vemos que Dios permite, excepcionalmente, que Moisés y Elías puedan venir al monte de la transfiguración. Así que esa sería mi respuesta. Eh, voy a agregar, 30 segundos más para aprovechar. ¿Por qué Moisés y Elías? Eh, estos son dos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento eh, en, en la Biblia. La presencia de los dos eh, marca algo, quiere señalar algún mensaje muy importante. Moisés y Elías representaban la ley y los profetas. ¿ya? Y estos dos están allí, los, el representante de la ley y de los profetas del Antiguo Testamento están presentes, testigos, en este monte de la transfiguración, Eh, acuérdense que Jesús dijo no he venido a abolir la ley ni los profetas sino que he venido a cumplirlos y Moisés Moisés que había sido quien entrega la ley Elías es uno de los profetas más poderosos y era considerado el precursor del Mesías los últimos dos versículos del Antiguo Testamento nos dicen voy a enviaros a un profeta al profeta Elías antes que llegue el día del Señor Eh, y esto es precursor De de la llegada del Mesías. Así que tanto Moisés como Elías tenían este rol, pero además, y con esto termino, ambos vieron la gloria de Dios. Si recuerda la historia de ellos, Moisés en el monte Sinaí ve la gloria de Dios y Elías en el monte Oreb también ve la gloria de Dios. Y ambos tuvieron muertes especiales. Elías no vio muerte, fue llevado al cielo. Y de Moisés sabemos que su tumba no fue encontrada. Eh, dos personajes muy importantes, eh, destacados en la Biblia. Dios permite que estén allí, quizás por esa relevancia que tiene, sobre todo por lo que representan la ley y los profetas allí frente al Mesías.
0: Pregunta número 7. Dios es santo. Cuando Jesús murió en la cruz y llevó nuestros pecados... ¿Dejó de ser Dios?
1: Uy, esta pregunta también me hizo pensar muchos días. (risa) Eh, ¿Le explico por qué? Porque todas las preguntas tienen, obviamente tienen su... Uno puede pensarla y repensarla, ¿cierto? Entonces yo dije, claro. Yo trato de ponerme en en los zapatos de la persona que que hizo esta pregunta, ¿ok? Y ahí ustedes pueden ver si, si también le... Tienen la misma pregunta. Entonces yo yo pienso, bueno, si Jesús murió en la cruz y Jesús era Dios, entonces Dios murió, ¿cierto? O o, esa esa sería como la la pregunta, Eh, ¿dejo de qué pasó con Dios en el momento en que Jesús murió? ¿Ok? Y eso es lo que voy a tratar de responder. Lo lo aclaro porque es lo que yo... Voy a responder, porque puede decir que la persona que preguntó eso tenga otra, haya interpretado eso de otra manera. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Siempre vamos a la Biblia cuando queremos dar respuesta a las cosas. ¿Mm? Y el tema está en que durante la historia del cristianismo eh, han habido incluso herejías que, se han, que han nacido gracias a que alguien se, pregu- se hizo esta pregunta. <risa> herejías o grupos de personas que pensaban, es que... Ahí le voy a ir explicando. A ver, eh, básicamente en la Biblia en ninguna parte dice que Dios mismo haya muerto en la cruz, ¿ok? Las escrituras o la Biblia, cierto, afirman la deidad de la persona que entregó se entregó por nosotros. Digamos, sí podemos decir que Jesús era divino. Pero nunca se llega a decir literalmente, ¿cierto? Dios murió. Y ahora ustedes, antes de que ustedes me, me apedreen, ¿cierto? Yo le digo, ¿por qué no podemos decir eso? Bueno, las razones son, super, son hay algunas razones súper evidentes. Primero, Dios es, es esencialmente inmortal. O al menos eso es lo que es cierto nosotros creemos. Y la Biblia lo dice así. En 1 Timoteo 6:18 dice, el único que tiene inmortalidad. ¿Mm? Esa es la razón básicamente de por qué Dios se hizo hombre para poder morir. Si no, eh, eh, tiene esta naturaleza de inmortalidad. En Hebreos 2:14 dice, así que... Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, ¿cierto?, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, Jesús tuvo que participar de nuestra naturaleza para poder vencer a nuestro enemigo. Eh, y bueno, también sabemos cierto que Dios se hace eh, Cristo, ¿cierto?, Vino, vino, se encarnó para, para mediar entre nosotros y Dios así dice Timoteo primera de Timoteo 2 eh, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre ok ahora volviendo a la pregunta en el Nuevo Testamento cierto, siempre que se refiere a Dios cuando se habla de Dios se hace referencia al Padre No a Jesús. De hecho, en la Biblia dice, y Dios envió a su Hijo. O sea, que la persona que murió en la cruz fue el Hijo. No fue el Padre. Y ahí, uno de los errores que aparecen durante nuestra historia son, por ejemplo, hay personas que creyeron... "Mm, le llamaban modalistas y decían, bueno, es que Dios al principio se revela como Padre, pero él después baja a la tierra, se revela como Hijo y ahora él se revela como Espíritu Santo. Nosotros no creemos eso, ¿ok? Creemos que en, en la, la Trinidad hay una unidad en tres personas, ¿ok? Jesús, ¿qué podemos cómo, ¿cómo podemos resumir esto? Jesús vivió entre nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado no el padre sino Jesucristo su único hijo nuestro señor ¿ok? pero también le digo entonces usted dirá entonces son dos Mm, no en cómo lo podemos resumir Jesucristo era era verdadera y plenamente Dios y hombre ¿ok? por eso estaba también capacitado para representar a Dios y a nosotros cuando Él muere en la cruz, ¿ok? No, también hay que afirmar sí que no se puede separar a Cristo del Padre, ¿ok? La expiación, el pago cierto fue realizado por Dios y por Cristo. Dios estaba actuando en y por medio de Cristo. ¿Okay? Y por eso, eh, por eso de hecho, en la, en la Biblia cuando traducimos o cuando leemos el significado de Jesús es un Salvador Divino. Esa es la revelación que nosotros tenemos. Jesús como Dios viniendo a la tierra. Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿Mm? Y finalmente me gustaría finalizar con, con Juan 10:30. Dice, Yo y el Padre uno somos. Okay. Espero haberle aclarado un poco la pregunta. La próxima
0: pregunta. ¿Puede Dios apartar su mirada o distraerse de mi vida?
2: Clara y definitivamente no.
0: Muchas gracias.
2: Este, ahora vamos a ver unos versículos. Jeremías 23, 24, por ejemplo, nos dice, ¿Podrá alguno esconderse? En escondites, de modo que yo no lo vea, declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. Miren que está hablando de llenar. Cuando el vaso está lleno, no entra más nada. Y Él llena los cielos y la tierra. Proverbios 15.3 En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. No se escapa nadie. ¿Sos bueno o sos malo? Los ojos del Señor están en todos lados, viéndote en cada momento. Salmos 33, 13. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. A todos, todos, todos. O sea, Dios, el que creó el cielo, la tierra, el infinito del universo, no es solo omnipotente, omnisciente, sino también omnipresente. Por eso porque Él nos ve constantemente, Él puede hacer al fin de nuestra vida un juicio tan justo. Por eso, Él, como está viéndote, y no viéndote como una persona, sino la Biblia nos enseña que cuando Él nos ve, nos ve hasta el íntimo de nuestro corazón y nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Por eso, porque Él te ve en cada momento y de esa manera, y no deja los ojos de vos y no los quiere sacar de ti, por eso Él puede ayudarte, por eso Él puede comprenderte, por eso Él puede hacer un plan que encaja al 100% en tu vida. Y termino con la gran promesa que nos dio Mateo 28, 20. y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Miren que dice estaré siempre, no cuando yo tenga ganas, no cuando vos me sientas y no me sientas, no cuando estés lejos de mí o cerca, no cuando esté frío o, o, o hirviente o como se dice, siempre. Hasta acá mi respuesta.
0: Pasamos a la próxima pregunta, muy interesante. ¿Se pierde la salvación?
3: No. Sí. Gracias.
0: <risa> <Sí>.
3: <risa> esta, para entender mejor esta pregunta, deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Puedo yo contribuir a mi salvación? Porque si yo contribuyo a mi salvación, entonces la posibilidad que esa contribución que ya he hecho para mi salvación pierda valor porque a lo mejor yo me he portado mal, o desaparezca, o ya para Dios ya deje de tener relevancia, pues claro, eh, si yo contribuyo a mi salvación, esa contribución qué seguridad puede tener para el futuro. Estamos tan acostumbrados a que eh, todo lo que hacemos para obtener algo necesitamos esforzarnos para alcanzarnos que nos cuesta entender que que para la salvación el esfuerzo humano no tiene tiene valor. Eh, Dice la, la Biblia que porque por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Eh, vamos a, en un tiempo más a estudiar la gracia, pero ¿saben? Gracia significa recibir algo de parte de Dios, pero sin merecerlo. Entonces, respecto a la salvación, aunque nos cuesta entenderlo, yo no puedo aportar nada. Y la Biblia destaca esto una y otra vez. En Romanos 5.10, por ejemplo, dice que cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió con Él. Cuando éramos enemigos, imagínense. Eh, o oh, que, que en esto muestra a Dios su amor para con nosotros cuando éramos pecadores. O sea, cuando estábamos perdidos y alejados de Dios, Cristo murió por nosotros. No cuando estábamos buscándoles. ¿ya? Algunos dirán, bueno, pero hay un par de versículos, René, que, 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 que hacen entender que la salvación se puede perder. Como por ejemplo, Pablo escribe, ocúpate en tu salvación con temor. Exacto, ¿no? Ahora, eh, muchas veces leemos versículos eh, fuera de su contexto, y esto hay que entender. El contexto en el que Pablo está escribiendo esto no se está refiriendo en ningún sentido a que la salvación se pueda perder, sino que le está diciendo a los cristianos en Filipos que ya que han recibido una salvación tan grande, una, una salvación tan valiosa, ¿cómo es posible, le dice, que ustedes puedan vivir de una manera tan descuidada de manera tan desagradecida, por así decirlo, con algo que Dios le les costó tanto. ya. Eh, entonces Pablo, por eso le dicen, ocúpate. Fíjate, no les dice en ningún caso, preocúpate, que la puedes perder, sino, ocúpate en tu salvación. En otras palabras, les está diciendo, valora tu salvación. Valora, ¿sabes? Y es verdad, muchas veces vivimos... Como que no valoráramos realmente esta salvación tan grande que tenemos. Hay otro versículo que dice en Apocalipsis también, eh, no borraré eh, tu nombre del libro de la vida, o eh, en, en Mateo habla del que persevere hasta el final, ese será salvo, ¿ya?, Pero en estos casos también vemos que no se está refiriendo a una advertencia de perder la salvación, sino por el contrario. Está hablando de, no borraré, así como Pedro, que tropezó su nombre, no fue borrado del libro de la vida. Es lo que está diciendo eso el Señor. Es una garantía de que la salvación eh, es del Señor. Y hay muchos versículos, pero quiero mencionar dos más. Jesús dice, eh, Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo vamos a tener tropiezos sí vamos a caer como Pedro sí como David a lo mejor también pero si Dios ha comenzado en ti la buena obra Él la va a terminar en nosotros y Jesús también dice a sus discípulos les dice eh, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No le dice, yo les daré. El apóstol Juan en la primera carta también dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis. No le dice para que sepan que van a tener, sino que le dice ya, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nuevamente habla de ya, hoy. Y eso es algo que que, que lo repite Jesús, ¿no? Eh, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
0: Sí. Amén. Pasamos a la próxima pregunta. ¿Qué pasó con los que vivieron antes de Jesús?
1: Ok. Eh, también, bueno. Vamos eh, al punto. Marcos. Pensé, sí, 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 eso mismo iba a pensar. Lo que pasa es que antes de Jesús, si nos referimos a la, a la Biblia, vamos a la Biblia, ¿cierto? Tiene una respuesta, y si no está en la Biblia, tiene otra respuesta, ¿cierto? Pero, si pudiese resumir la respuesta para esta pregunta, es que nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿okay? todos somos salvados mediante la fe, por medio de la gracia de Dios. ¿ok? Cuando eh, Adán peca, Adán y Eva pecan, ¿cierto? Viene un juicio, pero también viene gracia. ¿Mm? Vemos a Noé, ¿cierto? Hubo un juicio, pero también hay gracia para el ser humano. Siempre vemos que Dios está trayendo su gracia y que establece una forma para que la gente pueda alcanzarlo, ¿cierto? Como establece un pacto entre Abraham y él, la gente puede acceder a la salvación, ¿cierto? Por medio de ciertos rituales, tenemos la ley, tenemos ciertas adoraciones que tenían que hacer, pero llega un punto donde... Dice, esto esto no es suficiente, ¿cierto? Todos están en la expectativa de este Salvador. Y en Jesús cierto se encuentra el perfeccionamiento de cómo Dios quería dar salvación al resto del mundo. Me gustaría terminar con un versículo que dice, eh, que creo que aclara gran parte también de, de las cosas, de cómo Dios establece, esto dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Ok? O sea, Dios se ha revelado desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy. Y nadie tiene
0: excusa. Así es. La pregunta número 11. ¿Qué sucede con las personas que mueren sin que nadie nunca les haya hablado de la salvación de Jesús? ¿Tienen alguna oportunidad de recibir el perdón de pecados?
3: A ver, primeramente la, la Biblia no menciona explícitamente ningún caso de personas que no hayan escuchado, eh, que hayan sido condenadas por nunca haber escuchado eh, el Evangelio. No, la Biblia no menciona casos así, por ejemplo, ya eso solo para de plano. Lo siguiente sería eh, entender cosas que la Biblia sí nos habla claramente y en base a eso eh, quizás podemos responder a esta pregunta. Primero, la Biblia afirma claramente, con mucha claridad, que nadie puede venir a Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Ya? Juan 14.6, Soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eh, entonces vemos que eh, eh, la, el camino para llegar a Dios, claramente a través de Jesucristo. Ahora, en la Biblia no vemos... Eh, en la Biblia ya digo eh, vemos que cada persona tiene una oportunidad para arrepentirse no vemos que Dios va a excluir a alguien en la Biblia eh, porque no haya nacido en el tiempo correcto o en el lugar equivocado es decir nunca supo nunca tuvo la oportunidad en la Biblia no vemos que se nos mencione que por esa razón vaya a ser alguien condenado ¿ya? Que, que eso nos mencione en la Biblia ya explícitamente Fíjense, Jesús dijo, el que quiera hacer mi voluntad conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el que quería hacer la voluntad de Dios de corazón, Jesús decía, esa persona va a reconocer si lo que yo estoy enseñando es de Dios. Porque muchos tenían dudas, pero Jesús dijo, si el que quiere hacer mi voluntad, la voluntad de Dios, va a entender. Dios le va a dar el entendimiento para entender si mi enseñanza es de Dios o no. Y Marcos lo mencionó, Eh, eh, leyó en Romanos 1, la Biblia nos habla que nadie va a tener excusa delante de Dios eh, porque Dios ha revelado lo que es invisible, lo que no se ve de él, lo ha hecho visible a través de la creación del mundo. Y ya por esa razón eh, el hombre recibe suficiente información para darse cuenta que existe un creador que ha dado origen a este mundo. El problema es que el hombre se hace ignorante a sí mismo al rechazar esto. Y, y esto se debe a que el corazón del hombre es un corazón malo. Ahí mismo en ese pasaje se nos dice que el hombre detiene con injusticia la verdad de Dios. Romanos 3, 20, 11 dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Entonces vemos que el problema siempre está en el corazón del hombre. O sea, no se trata de que Dios... Rehúse llevar su palabra a alguien que la esté buscando. ¿Ya? Eh, De hecho, la Biblia lo que nos dice es que Dios no quiere que nadie se pierda, dice, sino que todos se arrepientan. Es el deseo de Dios. De hecho, dice, por eso Dios todavía no vuelve, porque no quiere que nadie se pierda. En esto nos está indicando que Dios se preocupa de aquellos que aún no han escuchado, por ejemplo, el Evangelio. Por último... La Biblia afirma que Dios va a juzgar al mundo con justicia y con rectitud. Cuando Él regrese, va a juzgar realmente con justicia a este mundo. Esto significa que en aquel día nadie va a poder acusar a Dios de tratarlo injustamente. Nadie va a poder decirle a Dios, eres injusto, porque Él les va a juzgar con justicia. ¿Cómo va a ser ese juicio? Tantos detalles no tenemos ni no tenemos tiempo para, para, para profundizar en esto, pero... Si sí sabemos, y quédense con esto, va a ser un juicio justo y esto ya debería darnos paz al respecto, respecto a las personas, por ejemplo, que nunca han escuchado el evangelio. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que vivían lejos y que no sabían, por ejemplo, Cornelio, no, los que vinieron al domingo pasado a la predica. Eh, alguien buscaba sinceramente a Dios, pero no tenía idea. Dios envía que no quería ir, a Pedro, para que le hablara de una u otra manera del Evangelio. Tenemos eh, el caso de la ramera de Jericó, por ejemplo, que muy poco sabía, pero temía de Dios, y Dios envía, hace que consigue todo esto para que esta mujer pudiera eh, conocerle. El sirio Naamán, ¿se acuerdan? Eh, que también, eh, igual, eh, buscaba de cierta manera a Dios, Dios Hace que estas personas le conozcan. Entonces esto nos muestra que cualquiera que desee sinceramente conocer a Dios, Dios se las va a arreglar para que esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse eh, o de encontrarse con él. ¿La
0: próxima pregunta? ¿Qué significa ser alguien conforme al corazón de Dios? David no parece un buen ejemplo.
2: David no parece un buen ejemplo. Lo puedo entender porque a veces pensamos así, ¿no? Porque decimos, ¿cómo se le dice a David que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Hizo cosas tan horribles, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tenemos que entender que el pecado es algo tan grave para Dios. Es una mancha en algo completamente puro. Una mancha a veces más chica, más grande, pero es una mancha. O sea, los hombres que hoy consumen pornografía... No están en un estado mejor delante de Dios, de David, que hizo otras cosas. Simplemente estás haciendo otro pecado. Son como, como eh, dos presos que se encuentran en la cárcel y le dice uno, ¿y vos por qué estás acá? Y yo robé, y yo maté. Pero los dos están en la cárcel. Eso para entender cómo Dios ve el pecado, la, la gravedad, y que no hay distinción cuando mentimos o cuando causamos problemas o cuando cometemos pecados más graves. Todo pecado nos aleja Y nos separa de Dios. A ver, a David se lo dice que él es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. En Hechos 13.22 se nos dice, he encontrado en David, hijo, de ahí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Él realizará todo lo que yo quiero. Él cumplió el plan de Dios, a pesar de los pecados que hizo. ¿Por qué él cumplió todo el plan de Dios? Realizó todo lo que Dios quiso. Porque tenía un corazón de acuerdo al Señor. Ahora, ¿qué, ¿cómo logramos? Porque esa es la, la, la pregunta acá. ¿Qué significa ser alguien conforme al corazón de Dios? ¿Cómo logró David tener este corazón? ¿Qué era lo que a este hombre lo hacía tan especial? Bueno, la clave es que acá hay una búsqueda. Primero una búsqueda. ¿Y cómo era esa búsqueda? Era constante de su presencia y de su voluntad. Era una búsqueda constante. El Salmo 5.3 nos dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, le dice David al Señor. De mañana me presentaré delante de ti y te esperaré. Como diciendo, yo voy a estar ahí antes que vos, que lógicamente no puede ser. Pero como diciendo, yo voy a estar ahí, no voy a faltar. Igual si mis días son buenos, mis días son malos, ahí voy a estar. Una gran cualidad de un creyente, que quizás muy poco las tenemos. La segunda, Salmo 119, 97. eh, eh, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjense que dice, me gusta tu ley. No, no. Amo tu ley. Amar es algo, como más vos a tu esposa o yo a mi esposa, él amaba también la ley. Amar es cuando vos tenés un celo por algo. Y dice, medito en ella día y noche. ¿A qué lo llevo eso? Ese ese temor, ese buscar intenso y constante, lo llamó a ser un hombre obediente, tuvo tuvo oportunidades de matar al rey, que Dios había puesto como rey, y el rey lo quería matar a él, Saúl, y él tuvo mucha oportunidad de matarlo y no lo mató. Tenía un gran respeto hacia Dios, él no dudó de enfrentar a un tipo de tres metros con eh, con una armadura de doscientos kilos... Y decirle, vos venís a mí con todas esas armaduras y todas esas armas y yo vengo a vos en el nombre del Dios de Israel al cual vos provocaste. En en todo lo que hacía consultaba al Señor. Y volcaba, tanto es así, miren miren que no es palabra lo que él dice, yo medito día y noche en en vos. Tiene una evidencia, su vida y todo lo que él sintió está reflejada en los Salmos. Él todo lo que vivió con Dios lo reflejó y lo que sintió lo reflejó, lo, 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 lo reflejó genuinamente en los, en los Salmos. Tenemos al, Dios, al rey Saúl, que fue el primer Dios el rey, y le interesaba solo él. Mientras que David lo único que le interesaba era la voluntad de Dios. Acá vemos una gran diferencia. Claro, él era un hombre de carne y huesos. Pecó, pecó como nosotros. Sin embargo, ¿qué hizo? Reconoció su pecado en confesión sincera. Y un profundo arrepentimiento. Plasmó su oración de arrepentimiento en el Salmo 51, en el cual hoy en día ayuda a cualquier creyente que se encuentra en la misma situación. Entonces, terminamos. Él fue capaz de direccionar y redireccionar todo su actuar, sea bueno o sea malo hacia Dios. Todo lo enfocaba en Dios. En David tenemos un hombre que se dio a la tarea de buscar a Dios profunda y verdaderamente, en toda situación de su vida. Así que acordémonos, la próxima vez que tengamos un problema, que tenemos que enfrentar a un jefe, en ese momento David estaba delante del tipo de tres metros. Acordémonos, cuando a las ocho de la mañana estamos roncando... David ya estaba en la presencia de Dios esperando. Acordemos no cuando pasamos media hora o dos horas delante del celular mirando videitos que no nos sirven en absolutamente de nada, porque David en ese momento estaba escribiendo los salmos. Eso es lo que caracteriza el corazón de acuerdo a Dios.
0: Amén. Lastimosamente no nos va a dar tiempo a responder todas las preguntas, pero eso nos va a motivar a preparar otro encuentro de preguntas y respuestas mientras tanto pasamos a la a la pregunta 19 ¿cómo podemos santificarnos?
1: Okay. igual tengo que saltar entonces ¿cómo podemos santificarnos? tenía otra pregunta interesante que me hubiese gustado tocar pero eh, Colosenses 3.11 dice... Sino que Cristo es todo y está en todos. O sea, Jesús en nosotros. En Corintio, 1 Corintios 3.16 dice... ¿No saben que ustedes son templo de Dios... Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y en 1 Corintios 6.19 dice... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo... El cual está en vosotros... Digamos, Dios, ¿cierto? Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están en nosotros. No es que nosotros, eh, no es que nosotros tengamos que de alguna manera esforzarnos por santificarnos primero. El primer postulado es: Dios en nosotros está haciendo un proceso. Ahora, ¿cómo es que la Biblia caracteriza este proceso? La Biblia dice, miren lo que, lo que dice Galatas 4.19, dice, Hijitos míos, Pablo, hablando, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Digamos esta pregunta, ¿cómo podemos santificarnos? ¿Cómo, cómo la Biblia describe la santificación? Cristo formado en ustedes. ¿Mm? Digamos que hay tres... Podemos dividir nuestra vida en tres, en esta área de tres partes. Primero, la justificación, cuando aceptamos a Jesús, ¿cierto? Luego, tenemos el proceso de santificación, que podríamos decir es toda nuestra vida. Y después, el proceso de glorificación, que es cuando podamos eh, resu- eh, tengamos la, la resurrección. ¿ok? Digamos que este proceso, desde que conocemos a Jesús hasta el día que muramos, estimados, le vamos a llamar proceso de santificación. Okay, un creyente santificado manifiesta el carácter de Cristo, manifiesta... Cuando nosotros, empe... cuando nosotros eh, empecemos a pensar como Cristo piensa, cuando nosotros queramos las cosas que Cristo quiere, ¿eh? cuando nosotros actuemos las cosas que Cristo actuaría o haría, ¿cierto? Es que estamos en el camino Correcto. Pablo dice, tengo dolores por ese proceso. Que Cristo sea formado en vosotros. Hoy en día, a veces nos olvidamos de este proceso. En las iglesias lo tratamos súper poco, pero pero es súper relevante. La santificación básicamente es el trabajo del Espíritu Santo, ¿cierto? En la vida de nosotros. Ahora es el momento de la santificación. Okay. Es un proceso. No piense de que porque, no es, no, porque cometes pecados no estás en proceso de santificación. Estás en proceso de santificación. Eh, primera de Juan 4.5 dice, Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si ustedes creen eso, estimados, ya están en este proceso. Mm. Ahora, me gustaría terminar con... Eh, con un versículo en segunda de Pedro 3.10, que explica muy bien, hay gente que dice, bueno, ¿es el trabajo de Dios o es mi esfuerzo? ¿Cómo es eso? Mire lo que dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes, De la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, ahora eh, dice vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, Eh, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia. Piedad, a la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal, amor. Y acá es lo que yo quería recalcar. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y ahí algunos teólogos dicen, abundan en el sentido de que cada vez son mayores, ¿cierto? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? De alguna manera Pedro nos está diciendo hey estas son las características que ustedes tienen que ver en su proceso de santificación. Pongan atención cómo están en estas estos KPI o digamos parámetros nuestra vida.
0: Pasamos a la antepenúltima pregunta. ¿Por qué no termino de aprender y confiar en Dios?
2: Eh, bueno, a ver, esto que vos te preguntás me pasa a mí y nos pasa a todos. No hay una persona que te pueda decir, yo no tengo que aprender más de Dios, lo sé todo. Yo ya no tengo, que mi fe no tiene que crecer más, yo ya confío en Dios completamente. No porque esa sería la persona perfecta, que en esta tierra no puede existir, porque somos de una naturaleza caída a causa del pecado, ¿no es cierto? Antes del pecado, sí Estábamos con Dios, lo veían lo veían cara a cara ¿eh? y había una confianza completa hasta que entra el pecado y todo eso se derrumba y queda reservado para el fin de los tiempos. Cuando lo veamos a él cara a cara, ahí sí, vamos a verlo como él es, vamos a saber todo lo que queramos saber y, y va a existir esa relación en confianza total. Esto miren que le pasaba también al apóstol Pablo, en en Filipenses 3.12 dice, no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. O sea, también le pasaba a Pablo, dice, yo no soy perfecto, no alcancé todavía, pero lucho, lucho y lucho, ¿no es cierto? En eh, 1 Corintios 3.9, 13, 10 y 12 dice, ahora... Solo en parte conocemos y profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, todo lo imperfecto se acabará. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro. Pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. O sea, ahora es como que estamos en un tercer grado y nos dan materia escolar de noveno grado entonces nosotros algo vamos a entender pero nunca vamos a entender eso en su totalidad porque nuestra mente no está desarrollada para entender eso en las cosas espirituales nuestro estado de naturaleza caída no nos permite conocer a Dios verdaderamente como Él es en esta tierra pero hay una gran promesa de que sí lo veremos y sí conoceremos y confiaremos completo en Él. La importancia no está en terminar de aprender y confiar, sino en no dejar de aprender y confiar. Como dice el apóstol, yo no llegué, pero sigo para adelante. Hebreos 10, 35-36, termino con esto, dice, por eso no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen confiar de confiar en Él. Por ningún motivo dejen de confiar en Él. No dice lleguen a confiar en completo. Eso no lo encontramos en, ninguna, en ningún pasaje en la Biblia. Pero ¿qué nos dije? No dejen de aprender, no dejen de confiar. En eso tenemos que poner el acento. Hasta acá mi respuesta.
0: Perfecto.
1: Y aquí, yo eh, a... Karina que Está bien, ya no podemos seguir más eh, preguntas, pero la pregunta 17 creo que eh, me parece súper interesante. Dice, quiero seguir a Dios, pero no me gusta leer la Biblia. Me aburro y además no entiendo nada. ¿Qué alternativas hay? Y la Biblia, fíjense, es tan relevante como la revelación misma. ¿ah? O sea, es la revelación de Jesús. Entonces, yo les traje alguno, algunas cosas súper prácticas en la siguiente diapositiva. Está, hay una aplicación que se llama Proyecto Biblia y te hacen, te, te dan unos videos que resumen cada libro en la siguiente. O sea, en ese proyecto ustedes pueden ver la Biblia completa en videos, en reflexiones, cosas que ustedes quizás dirán, ah bueno, yo uso mi celular para ver aplicaciones, YouTube, eso está adaptado para la, la
0: gente de hoy. ¿Ah? Así que eso. ¿Mm? Por, por todas las explicaciones que nos han dado tenemos suficiente ahora para meditar y reflexionar en este tema bueno entonces eh, vamos a pasar a la alabanza lastimosamente no pudimos responder todas las preguntas pero no se preocupen porque serán respondidas en el próximo encuentro que se prepare de nuevo como panel de preguntas y respuestas
2: cada día, pues Jesús el medio, la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús el medio de su